1: Moin Moin und ein hyperbullisches Willkommen zu einer neuen Folge 21, nämlich der Folge 199. Es gibt wieder toximalistisches Infotainment für bullische Bitcoiner und 80 iq Plaps. Ja, ich bin nicht alleine hier, ich sage Hallo zum Daniel. Das Servus. Ich sage GM zu Quilly. GM. Ich sage moin Moin zum Gambler. Moin. Und ich sage willkommen, Schnurz. Hallo. Ja, super. Wer von euch hat denn die Blockzeit für mich? <lacht> Perfekt vorbereitet. Ich
2: hatte sie gerade. Warte mal, jetzt ist sie wieder weg. Das gibt's aber gar nicht. Es lädt es nicht durch, jetzt muss doch jemand anders
1: machen. Die Blockzeit <lacht> ist weg. Gut, er hat die Race Condition, ich hab's hier. <lacht> Was ist los?
0: 806496. Ah, pardon, damit 806496 natürlich. Siehste, du, Ich bin schon der Zeit voraus. <lacht> Perfekt.
1: Ja, prima. Wir haben hier eine Runde, bei der bis auf Schnurz alle diese Woche auf der Baltic Honey Badger Konferenz in Riga waren. Und ich würde sagen, damit starten wir dann auch gleich mal direkt als erstes Thema. Es gab viel Entertainment, es gab viel gute Konferenzbeiträge, was waren so eure Highlights? Die Plebs. Jo.
3: <lacht> ein, Haufen, ein Haufen cooler Plebs, definitiv. Das kann
2: man wohl sagen, ja. Wobei, für mich war es jetzt sogar das erste Mal und ich muss sagen, ich habe mir relativ viel von den Panels dann auch angeguckt, weil ich einige Gäste und Themen auch ganz interessant fand. Ähm, war viel auf der Cypherpunk-Stage unterwegs. Ähm, habe so ein, zwei Vorträge noch im Main-Event mitbekommen und dann ja, von der Proof-of-Work-Stage gab ja drei Stages insgesamt, habe ich ehrlich gesagt wenig mitbekommen, da hat es irgendwie nie zwischengepasst und teilweise waren die Dinge auch parallel ja, also für mich war das Highlight so in Summe als Überschrift schon mal Cypherpunk-Stage, brauche ich so?
3: <lacht> 21 stand <lacht> Stimmt, ja das, das hat mich echt viel, viel Zeit im Vorhinein gekostet äh, und viel Nerven. Von daher war das so mein Highlight natürlich auch.
1: Ja, magst du direkt mal ein bisschen dazu erzählen, was da los war, wie es dazu gekommen ist und was wir damit vorhatten?
3: Ja, genau, seitdem Gigia die Webseite aufgesetzt hatte, 21.world. ne no, sorry, 21.world, also die das englische 21, hat sich da ja einiges entwickelt, was Forks in anderen Ländern angeht, vor allem auch in europäischen Ländern. Und viele dieser Fork Gründer oder Bauer, Erbauer oder wie kann man wie kann man das sagen, also jemand, der eine Community aufbaut in einem anderen Land, in einer anderen Sprache, die haben ihre Wünsche geäußert, sich doch ein bisschen besser austauschen zu können, ein bisschen mehr austauschen zu können, vor allem nachdem sie in Prag gesehen haben, was dort äh, die 21-Crew so aufgefahren hat und wie viele da mit 21-Shirt rumgelaufen sind und daraufhin, habe ich mir dann gedacht, so ja gut, okay, komm, sind eh viele bei der Balticani Badger mit dabei, dann lass uns doch da mit den anderen austauschen und das nutzen um Erfahrungswerte, was was ist in Deutschland passiert, warum ist das hier passiert und wie können andere das kopieren, unabhängig von der Blaupause, die man online sieht, mit den ganzen vielen kleinen Tipps und Tricks, wie kann man das am besten umsetzen und äh, dann haben wir uns überlegt, wie kann man das am besten machen, gab es ein Panel beziehungsweise zwei Panels zu dem Thema Community Building, eins ganz konkret zum Thema 21 beziehungsweise 21 Community Building, wie man das, wie man den Fork am besten umsetzt und dann haben wir uns da verordnen, ja ein Stand würde ich jetzt nicht sagen, es war eher so eine Chill Area mit einem bier aufgebaut und einer Couch und ein paar Sitzsäcken, wo man vorbeikommen konnte und mit uns quatschen. Ja, das haben natürlich nicht so viele in Anspruch genommen. Die meisten haben das Bier in Anspruch genommen. Aber die Gespräche haben trotzdem stattgefunden, nur woanders.
1: Ja, ich würde auch sagen, ähm, das äh, hat hat dann nicht unbedingt vielleicht dediziert in der Ecke stattgefunden, die aber durchaus ja auch gut besucht war. Die haben wir uns ja auch geteilt mit den Ellen bitz leuten die da zwischendurch auch äh, Sachen präsentiert und vorgestellt haben. Also es gab viel Hardware auf dem äh, Tisch. Ähm, es gab... Viele Sitzsäcke und man konnte sich da auch noch so ein, äh, ja, so ein Spiel geben, wo man zu zweit ähm, ja Snake gegeneinander spielen konnte. Das war echt richtig, richtig nice gemacht. Und der Typ, der das bereitgestellt hatte, der hat jede Menge Entertainer-Qualitäten und die Leute immer mehr zum Gamblen animiert, weil immer, wenn einer verloren hat also es, Man musste vorher mit äh, mit Sets mussten die beiden Leute gegeneinander wetten und derjenige, der gewinnt, kriegt den Topf dann halt und er hat am Ende dann immer dazu animiert, dass, äh, dass quasi der Verlierer nochmal Double All-In geht, um, um sich das Geld zurückzuholen und <lacht> so sind da echt einige Sets über den Tisch gegangen. Also die größte Summe, die ich äh, in einem Spiel gesehen habe, die waren um die 100 Euro irgendwie. <lacht> Also das äh, ging schon ganz gut ab, als da dann äh, der Gewinn beziehungsweise der Verlust klar war. Ja, aber äh, zurück zu unserer Ecke. Also wir haben versucht, wie Daniel schon gesagt hat, das Momentum, was seit Prag und auch seit Gigi's YouTube-Video äh, entstanden ist, so ein bisschen mitzunehmen und da Leute ähm, ja quasi aufzugleisen und äh, zu motivieren wieder mal doch wieder auch Ähnliches in ihrem Land zu versuchen. Und es waren vor allem beispielsweise Leute aus Schweden sehr interessiert daran. Die ähm, haben sowas in der Art noch gar nicht bei sich. Es gibt auch viele Länder, wo recht vereinzelt in irgendwie so den drei größten Städten schon wohl Meetups existieren. Aber es haben doch noch einige zum ersten Mal erst von 21 bzw. 21 gehört. Und insofern, glaube ich, war das eine ganz gute Mission. Ne? Also wir haben die, zum Beispiel eins der Panel ähm, da saß ich mit ähm, Maja, die den Fork in den Niederlanden betreut, ähm, dem John, der das in Italien macht, und dem Jester aus Polen zusammen. Und genau, Pavle war auch noch da, der, äh, der das Ganze in Serbien macht. Und das war einfach auch ganz nett, sich darüber auszutauschen und da einfach kurzweilig in einer halben Stunde Leuten einen Eindruck davon zu geben, was das ist und was wir da vorhaben. Also ich glaube, das war eine gute Sache und hat insgesamt dem Movement auch nochmal geholfen. Und wie du auch schon sagtest, auf der Konferenz an sich war dieses Thema 21 schon echt ganz gut alleine in Sachen Merch vertreten, ne? also wie viele mhm. Leute da mit Shirts rumgelaufen sind und was mich am allermeisten gefreut hat, war äh, tatsächlich, wenn ich nicht mal 21 Shirts gesehen habe, sondern eben Leute mit irgendwelchen äh, Hoodies oder Shirts von von den Forks. Das war schon echt nett zu sehen. Ich fand das auch ein
2: sehr cooles Freude. Panel. Ähm, das hieß ja auch, ne? A Blueprint for Localized Bitcoin Communities. Und ich, ich fand es ganz interessant, was der John da erzählt hat, zum Beispiel aus, aus Italien, der so ein bisschen gesagt hat, dass sie gerade dabei sind, im Wesentlichen erst mal Dinge zu übersetzen. Also das Ganze erstmal so lokal aufzubauen, weil er, er sagte, ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, dass halt aus der Community nicht unbedingt die meisten immer sehr gut oder viel Englisch sprechen. Dass auch die Meetups dann teilweise auch schwierig wird mal. Ähm, ja, und fand ich ganz interessant. Und dann hat sich auch noch jemand gemeldet hinten, der war dann später auch nochmal auf dem Stage unten, ich habe den Namen vergessen, jetzt aus Venezuela, der nochmal ganz konkret dann auch in der Runde oben gefragt hat. Wie macht ihr das genau? ne? Und, und du hast das ja auch, Dennis, dann mit den anderen Kollegen da oben zusammen ganz gut ausgeführt nochmal. Also man hat richtig gemerkt, fand ich, da war auch ein gewisses Interesse da. Die Leute hatten Bock darüber zu reden und wollten wirklich wissen, wie baue ich das auf? Und und dieser Punkt, starte im, im Cyberspace, der ist da auch nochmal gut rüber gekommen. Ich fand, das war echt ein, ein guter Talk und hat die Leute, glaube ich, auch echt ein bisschen mitgenommen. Es war auch sehr gut besucht, fand ich, dafür, ne?
1: Ich fand es auch ganz spannend von den anderen einfach zu hören, dass sie das nicht unbedingt direkt so umsetzen, wie wir das gemacht haben, weil die sammeln halt ganz andere Erfahrungen. Du hast es schon gesagt, wie äh, die Leute in Italien beispielsweise viel mehr auch eine Wichtigkeit darin sehen, äh, auf die lokale Sprache zu setzen. Ich meine, hier in Deutschland ist es auch so, wenn wenn man deutschen Content konsumieren kann, dann macht man das wahrscheinlich schon lieber. Man fühlt sich zu den Leuten äh, dazugehöriger in der Community ja. und so Nichtsdestotrotz glaube ich, haben wir hier noch nicht mal so krass das Problem, dass äh, viele Leute gar kein Englisch sprechen. Und das scheint anderswo einfach äh, ein ganz anderes Thema zu sein.
3: Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, ist es ja nicht nur Leute, die interessiert waren, einen Fork zu starten dort waren, sondern auch ja viele Leute, die schon einen Fork gestartet haben, muss eben schon John genannt ähm, und, und auch viele andere, auch hier äh, der Matthias von der BTC Prag, die jetzt in Tschechien den ähm, Fork gestartet haben und und viele haben haben sich gefragt, okay, was, wie habt ihr das eigentlich geschafft in Deutschland? Warum ist das passiert? Und, und ein Gedanke, der immer wieder oder eine Frage, die immer wieder aufgekommen ist, äh, war, machen wir das eigentlich eher, es geht eher darum, was für Neulinge zu schaffen oder geht es eher darum, ein Meetup zu oder einen, einen Platz zu schaffen für Bitcoiner? Und ich persönlich habe immer wieder darauf hingewiesen, hey, vergesst erstmal die Neueinsteiger. Es geht erstmal in erster Linie darum, äh, die Bitcoiner miteinander zu vernetzen und zu zeigen, dass dort, in eurer Sprache auch ganz viele andere Bitcoiner unterwegs sind, die ihr noch gar nicht kennt. Wenn ihr euch mit denen vernetzt, erstmal im Internet. Dann gibt es eine ganz andere Möglichkeit, auch äh, Content nach draußen zu tragen, Ideen nach draußen zu tragen, nachdem man sich ausgetauscht hat, aber vor allem natürlich auch dann im physischen Raum die, Meet, die Meetups aufzusetzen, weil wenn man schon eine Art Community im Cyberspace etabliert hat, da ist üblicherweise sind da zwei, drei bis fünf Leute aus jeder Stadt mit dabei. Und dann kann man sich auch viel einfacher im Meetspace treffen. Die andere Frage, die ich oft bekommen habe, ist, ja? Nee, ich wollte also, nur, ich, <lacht> wo ich, ja, ich wollte wollt nur, wollt nur
2: ergänzen. Ne? Das, was du sagst, das finde ich das finde ich auch da sehr wichtig. Da gab es ja auch in der Vergangenheit schon öfter Diskussionen, äh, runter in den nahen 21 Meetups. Warum heißt die nicht Bitcoin-Meetups? Ihr kennt die Geschichte. Wo ich einfach nur hin will, ja, ja. ist, ne, ich finde das ein sehr guten Punkt, wie du gesagt hast, trefft euch erstmal unter den Bitcoinern. Und dann kommen automatisch auch neue Leute dazu. Also das kann ich ja zum Beispiel auch sagen hier, ne, OWL meetup wir sehen das immer wieder. Wir haben fast wirklich bei jedem Meetup immer jemand Neues dabei. Und du kriegst immer wieder auch Leute dazu, die komplett vorne, vorne stehen oder ganz am Anfang stehen, die dann einmal kommen, dann die nächsten zwei, drei Male wegbleiben, aber dann trotzdem irgendwann wieder kommen. Also ich finde das auch genau den richtigen Ansatz. Quili, du hast auch noch was.
0: Ja, ich habe ein bisschen was. Also zunächst wollte ich noch auf das Panel eingehen. Das fand ich wunderbar. Also wir hatten 21, dann, wie, wie ihr schon sagt, jetzt dann äh, das aus Serbien den Fork, dann aus Polen und Niederlande, glaube ich. Also ich glaube, diese Forks, die jetzt schon etwas schon fortgeschrittener sind und quasi was zu kommunizieren hatten. Und wir, da waren auch mehrere... Plebs aus anderen europäischen und auch, glaube ich, südamerikanischen Ländern, die total interessiert waren, dann auch Fragen gestellt haben. Und das war genau der Punkt, auf den ich jetzt hin wollte. Ich glaube, Südamerika hatte jemand gefragt, okay, was kostet das oder was können wir tun oder wie können wir, können wir mitmachen? Lizenz. Und ich fand es super, dass einfach das Panel angeschlossen sagt, okay, das ist Open Source, das ist eine gemeinsame Idee. Und ich glaube, deswegen funktioniert 21 World auch so gut. Ne? Weil die Leute, die diese Idee hernehmen, in ihre Region es kombinieren mit der lokalen Sprache. Im starten und dann auch äh, etwas äh, von der eigenen Kultur beimengen und deswegen ist dann das wie so ein wunderschönes 21 World Mosaik und ja, das war der erste Punkt und das, das zweite, das ich noch eingehen wollte, das hat mit äh, regionaler Kultur zu tun, das war später dann an der 21 World Party ja, zu fortgeschrittener Stunde ging ich kurz auch aus, frische Luft schnappen und dann kam ich, kam ich ins Gespräch so mit Finnern. Ich glaube, das Tampere waren die, die meinten, ja, wir haben auch ein paar Meetups schon und so weiter. Und wir fanden das Panel total inspirierend und natürlich, natürlich habe ich dann gleich, gleich so eine Viertelstunde alles geschildert und so weiter, wie es sich gehört. Und dann hatte ich so gefragt, ja, wo hat denn das Ganze angefangen? Weil es ist ja auch immer interessant zu wissen, nicht, also wo die... Bitcoin-Kultur den Ursprung hat und er meinte so in der Sauna. Und ich so, ja, wie jetzt in der Sauna? Der so, ja, natürlich, wir treffen uns, weiß nicht, alle zwei Wochen in der Sauna, da dachte ich mir, ja, fast im Saarland. Grüße den Haus. Um jetzt meinen Monolog dazu beenden, wollte ich noch fragen, ist dann eigentlich das Saarland des Finnland-Deutschlands? Ja,
1: wir müssen die äh, Finn dann auf jeden Fall mit Paddel
0: in Kontakt bringen. Dann, er hat dann schon das. den noster N Pub.
1: Ja,
3: also Da sprichst du auch was Gutes an, Wir, wir haben bevor die Veranstaltung überhaupt losging, gab es die 21 Party am Freitagabend nach dem Layer 2 Day, bevor die eigentliche Konferenz losging und mir ist da zu Ohren gekommen, dass das der meistbesuchte Abend in der Basement Bar war, die auch wirklich eine Woche zuvor aufgemacht hatte und muss man sagen, geile Bar, ne? alles alles nach Bitcoin designt, also Basement, auch das B mit mit einem Bitcoin äh, Sign und die, die Cocktails nach äh, coolen Bitcoin-Memes benannt, also richtig coole Bar. Aber wir haben tatsächlich dafür gesorgt, dass es der meist, der bestbesuchte Abend war.
1: Ich kann da noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil äh, die Basement Bar hat quasi die zwei Tage vorher erst aufgemacht, die äh Beiden ersten Tage wurden jeweils auch von der Polizei <lacht> quasi beendet. <lacht> Und wir haben versucht, bei der 21-World-Party den Hattrick voll zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es dann noch äh, dazu gekommen ist, weil ich war nicht bis zum Schluss da. <lacht> ich Aber äh, ich habe zumindest so viel Insight, dass es nicht nur der bestbesuchte Abend war, sondern auch, ähm, da kann ich gleich auch noch mal was zu erzählen. Ähm, es war der Abend, der mehr Einnahmen generiert hat, als die anderen beiden Abende vorher zusammen. Und äh, woher weiß ich das? Wir haben ja seitens BTC Pay in Kooperation mit LNBits, äh, Albi und HoddleHoddle Hoddle quasi alle Stände, die auf der Baltic Honey Badger waren. Und äh, soweit wir konnten auch die ähm, die Bars und dazu gehörte eben auch die Basement Bar, haben wir mit äh, so POS Terminals ausgestattet, damit man in diesem Jahr endlich mal überall bei der Baltic Honey Badger auch mit Lightning bezahlen kann und das hat man muss das sagen,
3: das war davor die Jahre wirklich nicht möglich. Also, genau. Also man glaub, mag es kaum, glauben, kaum die, glauben.
1: Die letzten Jahre konnte man nicht mal beispielsweise die Tickets mit Lightning kaufen. Und äh, das war seit diesem Jahr alles möglich. Und jetzt, wie gesagt, auch bei den äh, Essensständen draußen, bei der Konferenz, drin, wenn man an der Bar was haben wollte oder eben auch äh, bei so externen Läden, die äh, von Bitcoinern gut angesteuert wurden, dann konnte man da jetzt an den POS-Terminals bezahlen und auch mit den NFC-Karten, die auf der Konferenz ausgeteilt wurden. Letzteres hat leider äh, aufgrund mangelnder Absprache im Vorfeld, und da ziehen wir uns durchaus auch die, äh, den Schuh an, äh, hat das nicht immer ganz gut geklappt. Also ab dem zweiten Tag gab es da wohl auch äh, vermehrt Probleme mit. Aber da lernen wir draus. Und ich bin mir sicher, nächstes Jahr wird das Ganze relativ perfekt sein, weil äh, jetzt innerhalb einem Jahr das weiß ich noch, damals auf dem BTC Payday vor einem Jahr hat uns der äh, Pavel von, äh, von Satoshi Labs das erste Mal dieses POS-Gerät in die Hand gedrückt und äh, dann haben wir angefangen, damit halt Erfahrung zu machen und jetzt zu so einer Experience zu kommen, wo echt, ich glaube, ähm, insgesamt waren das äh, ja, 30 Geräte oder sowas, die wir verteilt haben, also da war relativ viel von im Umlauf, ähm, dass das so gut schon bei allen geklappt hat, das war schon echt cool und darauf lässt sich aufbauen.
0: Ja. ja, das hat super smooth funktioniert, also. Und, aber die, die Karten waren trotzdem vom Design her ziemlich cool, ja. Oh ja, ja, die waren, die waren mega. Mega nice. Auch so, wenn du gezahlt hast, oder versucht hast, oder beides, <lacht> äh, kamen auch so Laseraugen hervor, das war ziemlich cool. Und ich glaube, das Einzige, was zu diesem runden Lightning Experience noch fehlt, ist so Lightning Uber oder so, weil, ja, das fehlt noch, aber. Ja, vielleicht. Laseraugen muss man
3: natürlich sagen. Also, ihr müsst euch so vorstellen: In den Karten sind LEDs eingearbeitet und die Laser, also die LEDs waren quasi die Augen von einem Honey Badger, der der Laser aus den Augen geschossen hat. Also sah, richtig, sieht richtig richtig geil aus diese Karte. Und ich habe ich keine Ahnung, wie oft ich diese Karte vor mein Handy gehalten habe, um einfach nur die Laseraugen zu sehen. <lacht>
1: Ja, an der Stelle auch echt nochmal äh, Shoutout an Yvette und ja. Daniel vom LNBits Team, die sich da ihrerseits größtenteils drum gekümmert haben. Ähm, wie gesagt, nächstes Jahr ähm, gehen wir da, äh, machen wir noch ein bisschen mehr Vorarbeit seitens BTC Pay und äh, gehen da noch mehr auf euch zu und dann kriegen wir das alles auch richtig runter
3: sauer. Ich hatte es eben schon angesprochen, es gab noch so eine Frage, die öfters immer aufgetaucht ist, äh, vor allem von zwei Forks, die schon ein bisschen weiter vorangeschritten sind und Fast keiner hat bis jetzt auch einen Podcast gestartet, aber ich habe immer alle dazu motiviert, startet einfach erstmal einen Podcast. Keep it simple. Ne? Viele sagen dann, ja, machen wir professionell und hier schneiden und da viel Arbeit reinstecken. Ich habe immer gesagt, ja, was, was, was wollt ihr da machen? Setzt euch einfach zusammen, trinkt ein Bier und nimmt das auf und spielt es aus. Selbst also, wenn das nur 50 Leute hören oder mal 100 Leute hören, das ist doch völlig egal. So fangt ihr an, eine Community aufzubauen. Und da kam immer wieder diese Frage auf: Ja, warum sollten, sollten die Leute das machen? Warum machen die Leute das von 21 alles äh, komplett kostenlos? Stecken so viel Zeit rein in Magazin, in YouTube, in den Podcast. Warum machen die das eigentlich? Und äh, viele haben immer direkt darüber nachgedacht, da eine Monetarisierung aufzusetzen, um die Plebs zu bezahlen, die das machen. Aber jetzt würde mich mal echt von euch interessieren: wa Warum macht ihr das eigentlich?
1: Hat Spaß macht.
2: So, so einfach Ja, aber das stimmt ja auch. Das ne? ist ja wirklich so. Ich finde auch, es macht, es macht Spaß und ähm, ich finde es ich find's auch cool. Also die Meetups, also Regel, die sind bei uns zumindest regelmäßig so einmal im Monat und wenn du da mit Leuten zusammenkommst, wo du dich dann, äh, ich sag mal, mit einem konkreten Thema wieder besprechen kannst oder wo du vielleicht auch ein bisschen gesammelt hast und darauf wartest eigentlich, dass der, der dritte Freitag im Monat endlich wiederkommt oder so ähnlich, also hast du auch ein bisschen Vorfreude. Das macht einfach auch total Spaß. Und ich finde, so dieser Punkt, dass du äh, Informationen teilst und auch ein bisschen mitmachst, der ergibt sich einfach automatisch, weil du dich mit den Leuten unterhältst und du einfach da eine gewisse, ähm, ja, die haben also ein gleiches Interesse merkst. Und, und dann das das also ich würde sagen, man muss da gar nicht viel für tun. Man muss einfach nur hingehen, mitmachen, schnacken und dann passiert der Rest automatisch. Genau Spaß haben. Ja, absolut.
3: <lacht>
0: Ja. Naja, das ist schon, ich glaube, das kann man schon betonen, eine ehrenamtliche Sache, da geht es nicht um die mhm. Kohle, da geht es um, um, um das Inhaltliche und ich glaube, im Leben musst du dich auch entscheiden, was du mit deiner Lebenszeit machst und machst und wenn es so viel Spaß macht und auch noch eine gute Sache ist und du dich voll damit identifizierst, dann ist es auch keine Arbeit, ja. Und ich persönlich muss sagen, ich bin der Memes wegen gekommen, aber wegen den Good Times geblieben. <lacht>
2: Ja, die Lernkurve, die eigene, die darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also ich finde, die eigene Lernkurve, die geht immer hoch. Egal, ob du jetzt jemanden dabei hast, der ganz neu ist, der irgendwelche Fragen stellt, wo du merkst, hm, habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Oder wenn es irgendwie mal, was ich meinetwegen auch ein sehr technisches Thema ist, wo du was dazu lernst oder irgendwie hat einer eine neue Wallet und hält sein Bildschirm da in die Runde. Also Lernkurve ist immer positiv. Und da kann man eigentlich gar nicht äh, blöder werden, sag ich mal. Das geht überhaupt nicht, ne?
3: Also dann dafür lohnt sich das mitmachen.
1: Ja, also da sage ich gerne auch nochmal was zu, weil reflektierend muss ich sagen, ich habe kaum in einer Zeit so extrem viel dazu gelernt, wie in der Zeit, wo wir bei 21 vor allem mit den Interviews angefangen haben. Es ähm, war ja so ein Projekt, was ich damals auch so ein bisschen mitgetrieben habe. Und ähm, sich auf jedes Interview vorzubereiten und da den Gästen auch die Fragen zu stellen, die wichtig sind und wo man selbst einfach auch äh, was raus mitnehmen kann. Das ist schon verdammt viel wert und beispielsweise auch überhaupt diese ganzen Leute einladen zu können. Ne? Also mit Leuten wie Gunter Schnabel, Ingo Sauer und sowas in Kontakt treten zu können und mit denen einfach wirklich zwei Stunden richtig gute Gespräche zu haben. Das dass allein ist das schon wert, irgendwie sich mit so einem Podcast auch eine Reputation aufzubauen und dann eben halt auch solche Leute einzuladen. Die kommen dann auch gerne.
3: 100 pro. Ja. Du hast eben Memes angesprochen, Quilly. Was hat es eigentlich mit dem, mit dem 80 IQ Pep Meme auf sich?
0: Ich glaube, das kann der Meme-Meister der Runde da am besten erklären. Also, Dennis.
1: <lacht> Wieso das? Ja, wenn du, du glaube glaub ich, mir Meme dass das Meme
0: erklärt hattest.
1: Ach so, ähm, ja, also Giacomo hat den, äh, den Auftakt zur Honey Badger gemacht. Ich glaube, das macht er eigentlich jedes Jahr. Und wer Giacomo und seine Vorträge kennt, der weiß, äh, da geht es weniger um trockene Fakten als vielmehr um ja eigentlich pure Unterhaltung, die oftmals auch so ein ja, sage ich mal, mimiges Sentiment aus der Community aufgreifen und Die diese, <lacht> <lacht> ja. genau das das gibt es manchmal äh, dieses mal sprach er davon dass er sich auch durchaus hätte drive chains äh, aus aktuellem anlass als thema vornehmen äh, können aber er sprach dann doch etwas genereller eigentlich rund um ähm, dieses bell curve meme also ihr kennt das vielleicht ähm, mit dieser gaußschen verteilungskurve wo auf der linken seite der ich sag mal, Low-IQ-Bro äh, zu finden ist. In der Mitte ist dann quasi ähm, der ja saure und verbitterte Typ, der der sagt, nein, so kannst du Dinge nicht sehen. Und auf der rechten Seite ist dann der äh, Shadowy Supercoder oder Jedi-Master und der sagt, doch, es ist so einfach. Und ähm, da hat er ein paar der ja, Weisheiten, sage ich mal, aus dem Bitcoin-Bereich so auseinandergenommen und ähm, sie jeweils aus diesen drei Gesichtspunkten ähm, analysiert und zur Schau gestellt. Und wenn ihr jetzt mal quasi so die, äh, die Essenz davon zusammenfassen würdet, Quilly, was, was würdest du sagen, wo, worum ging es da genau? Was hast du aus dem Vortrag mitgenommen?
0: Also zunächst mal habe ich das Meme da endlich gecheckt, also der Ausgangspunkt, den er hatte. Und er ist dann nochmal auf diese universellen Wahrheiten äh, eingegangen, die jeder mit einem IQ von 80 schon checkt. Also zum Beispiel, weiß nicht, not your keys, not your coins, alles außer Bitcoin ist ein Scam und so weiter. Und die du intuitiv schon begreifst, aber vielleicht nicht bis ganz zum Ende verstanden hast, äh, warum. Das war mal das Erste, da habe ich schon mich selbst auch wieder gesehen als alter 80 iq Plap und auch dann vielleicht, wo er dann auch das komplette Gegenstück dazu geklärt hat, nicht? Der Shadow ist Supercoder, der dieselben Ansichten hat, aber natürlich alle Nuancen kennt, die ganzen Erklärungen dazu kennt und das fand ich auch schon mal sehr interessant, also diese zwei kompletten ja, Kontraste jetzt von dieser Skala her, aber ich glaube, der Fokus des Talks ging, ging dann trotzdem um diese Midwits, also die genau in der Mitte sind, ein bisschen was verstanden haben, aber natürlich dann viele Fehler machen in Ableitungen von Gedanken oder einfach ja gewisse Dinge von sich geben, die jetzt nicht so ganz stimmen oder nicht so ganz based sind. Und er nannte das das Problem mit den Midwits. Ja. Das, das war schon ganz interessant. Das habe ich mal mitgenommen und ich muss sagen, da stimme ich ihm auch weitestgehend zu. ja Und er meinte dann aber nur, ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass er selbst von diesen IQ-Messungen nichts hält, sondern er hat das eher dann so gepitcht, dass es vielleicht auch mit der Tiefe verbunden ist, mit der du im Thema bist. Nicht am Anfang Hast ein bisschen Ahnung, bekommst du aber schon die grundlegenden Weisheiten mit, aber du weißt noch nicht, warum. Und je schneller du dir mehr Wissen aneignest, desto schneller wirst du dann auch ja ein Teil der anderen Seite. Aber ganz wichtig ist es, diesen Mittel, diesen mittleren Bereich sehr schnell zu verlassen, damit aus dir dann kein Midwit wird und so weiter. Ja. Kurz und knapp. Das ist wie bei der Inflation, Die ne?
3: Inflation wird durch Geldmengenausweitung verursacht und dann ist halt der Mitwitz sagt so, nee, das ist komplexer, viel komplexer. Viele Faktoren bewirken Inflation und äh, Preissteigerungen und Preissenkungen. Ja. Aber am Ende ist es nachher doch. Ja. ja. Große und Ganze gesehen, genau. wenn du die ganze Volatilität ausradierst, ist es einfach die Geldmengenausweitung. Ja.
1: Ja, ein bisschen arrogant könnte man jetzt vielleicht auch aus unserer Sicht sagen, dass viele der Kritiker aus dem deutschsprachigen Journalismus oder generell auch aus dem Journalismus, wenn sie äh, Bitcoin äh, angehen, äh, oftmals so in diesem Mittelteil sind. Ne? Also die haben ein bisschen mhm. was darüber gelesen, meinen, sie wissen jetzt alles und äh, legen dann voll los. Und das war auch der Grund, warum Giacomo äh, sagte quasi, wenn man sich noch nicht so in das Thema reingearbeitet hat, dass man da eigentlich vollumfänglich diese ganzen Nuancen, wie Quelli ja auch sagte, ähm, beurteilen kann, dann sollte man sich am liebsten gar nicht dazu äußern oder halt möglichst ähm, möglichst lange Zeit in diesem einfachen Stadium verharren, sodass man äh, dann in einer ruhigen Phase einfach den Mittelteil über, überspringen kann. Weil ansonsten kann es durchaus auch unangenehm und peinlich werden.
3: Für wen würdet ihr eigentlich sagen, ist, ist die Honey Badger ein, ein, guter Ort, um, um dorthin zu gehen? Ich meine, wir waren jetzt mit 21 ganz gut dort vertreten. Ob es jetzt sich gelohnt hat, dann da jetzt so eine Ecke auszustatten. Ich glaube, der Biertap hat sich gelohnt. Definitiv nochmal hier Shoutout an Xaptap. Uh, wirklich wirklich cool, super easy, stellst einfach eine Zapfanlage aus auf und tauscht einfach den Bierzapffahn aus an der Zapfanlage. Super easy, passt überall universal drauf, also richtig, richtig cool. Hat hat das Leben sehr einfach gemacht, allerdings habe ich natürlich vorher mit Zapfanlage klären und welcher Zapffahren, was nehmen wir da, welche Fässer, wie welche Möbel, Fahnen bestellen und so weiter. Ich habe halt wirklich mehr als eine Woche an, an Arbeit dafür verbracht, das da auf die Beine zu stellen und ich würde sagen, am Ende das hat sich nicht gelohnt, bis auf vielleicht den Bierzopf. <lacht> wie seht ihr das?
1: Es ja, ist schwer zu messen, ne? weil, ähm, wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, viele der Gespräche haben halt quer durch die Bank stattgefunden. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, ich habe ähm, kurz nach dem Panel dann äh, draußen vor der Tür auch noch mit jemandem aus England ge geredet, der sagte, die haben schon relativ viele Meetups äh, in UK, aber bei denen ist halt dieses Bitcoin-only-Ding, noch so wenig im Fokus und da würde er gerne was starten. Ne? Und du, ich meine, wenn wir von so einer Konferenz irgendwie mitnehmen, dass auch nur fünf Leute davon inspiriert sind, da näher drüber nachdenken und am Ende zwei von denen in ihrem Land einen Fork starten, dann würde ich sagen, hat sich das doch schon mega gelohnt.
3: Definitiv, nur ist die Frage, ob wir so eine Ecke brauchen oder ob die Gespräche nicht sowieso stattfinden, mhm. wenn da ganz viele mit 21 und 21 Shirts rumlaufen und es
0: ein tab gibt. Ich glaube, der Bereich hat sich auf alle Fälle gelohnt, einfach schon deshalb, wenn du zufällig im Raum bist und es hängt an der Wand oder so, also wie wir die, da diese schönen Flaggen waren, dann kann das schon den einen oder anderen Gedanken anstoßen und du weißt nie, was sich dann daraus folgend ergibt. Also es war schon auch schön zu sehen, dass das vertreten ist. Und vielleicht nochmal, um auf die andere Frage einzugehen, ich glaube, grundsätzlich ist die B Baltic Honey Badger, wie jede Bitcoin-Konferenz und Bitcoin selbst, für alle da. Die, die Frage ist dann nur, wie viel du dann auf einmal aufnehmen kannst und äh, verarbeiten kannst. Nicht an der ähm, Dichte an Informationen, die auch dort dann kursiert. Ja? Ich glaube, würd... das, das Publikum ist schon eher etwas fortgeschritten, aber grundsätzlich für alle. Ja, Englisch sollte man eben fließend verstehen, das hätte ich gesagt.
1: Mit dem Disclaimer hätte ich es, den du hinten angestellt hast, hätte ich es jetzt auch noch mal eingefangen, weil ich glaube schon, das ist selbst, äh, wenn man jetzt nur irgendwie englischsprachig ist, ist das nicht die Konferenz für jedermann. Weil äh, worauf man sich schon einstellen kann, ist a eher fortgeschrittenere Themen und B, im Zweifelsfall eher maximalistisch als, äh, als sonst eine Konferenz in, in Europa oder auch Amerika. Also ähm, man, man darf einen bunten Mix an Themen erwarten. Also es ist keine reine Technikkonferenz. Aber schon aber sehr
3: techniklastig, muss ich sagen.
1: Schon auch sehr techniklastig. Dieses Jahr waren, waren Ökonomiethemen meiner äh, Ansicht nach weniger vertreten, als es die beiden vorigen äh, Male der Fall war. Aber wie gesagt, eben halt so dieses maximalistische... Ähm, das ist da definitiv auch Frage. Also ich, ich glaube auch, du, du
2: hast halt so ein paar Themen, wo ich glaube, wenn du da vom vom Sprachgebrauch oder vom Bitcoin-Vokabular teilweise nicht ganz sattelfest bist, dann dann kann es schnell sein, dass du da auch mal den den roten Faden dann bei dem einen oder anderen Vortrag verlierst. Das, das würde ich auch sagen, äh, da muss man dann schon bei einigen Themen, wo man wo man vielleicht auch nicht so viele Berührungspunkte hatte bisher, schon ähm, wirklich voll voll dabei sein. Ne? Und Quilly, du hast ja auch schon gesagt, also es gab viele Stages und insgesamt, es gibt ja die Bitcoin-Riga-Week, also nicht nur dieses Event als sich über die zwei Tage, sondern die ganze Woche ist ja da organisiert. Da ist schon echt äh, viel Input, wenn man sich da alles anguckt. Und wenn du zwischendurch dann noch platt -talk machst und äh, hier noch ein T-Shirt abgreifst und dich da noch über eine Bitbox informierst oder, oder sonst was, dann, äh, also die Zeit, das ist mir persönlich auch aufgefallen, ja, die war weg. so schnell rum. Also <lacht> gefühlt warst du gerade an meinem Frühstück, zack, 16 Uhr.
1: Also das ist echt schon, äh, ging ratzfatz. Mhm. Ja, man muss auch dazu sagen, sie sind ja jetzt jedes Jahr um eine Stage gewachsen. Ne? Also 19 hatten sie noch eine Stage, letztes Jahr waren es zwei Stages und jetzt ist dann dieses Jahr auch noch die Cypherpunk Stage dazugekommen, ähm, wo ich... Aber also ich habe ja eben gesagt, ähm, irgendwie der Ökonomieteil war ein bisschen unterrepräsentiert. Ich muss aber sagen, mir gefällt sehr diese Entwicklung, dass sie jetzt beispielsweise für diese, ich sag mal, Privacy- und Kulturthemen jetzt die Cypherpunk-Stage gemacht haben. Du Gambler war es ja auch äh, sehr viel da. Ähm, das ist echt wirklich ein, ein vielfältiges Programm und da findet eigentlich jeder dann auch was.
0: Ja, äh, was ich da noch äh, anhängen wollte, also es war schon eher gefüllt mit vielleicht etwas leicht toxischen Leuten, aber es war eine extrem gute Gesprächskultur. Es herrschte auch eine Meinungsvielfalt und es würde, wurde viel debattiert, hatte ich die Meinung. Also sozusagen die Community oder die Meinung fand man selten.
2: Ja, vielleicht noch mal eine Frage an, an euch jetzt, wo ihr ja auch schon ein, zwei Mal da wart, also mehr da wart. Äh, was ich ganz erstaunlich fand, ist, dass da wirklich auch ein, zwei, drei, vielleicht auch ein paar mehr sehr, sehr junge Gäste vor Ort waren. Also ich will nicht sagen Kinder, aber zumindest im teenager irgendwo in, in der Ecke, hätte ich gesagt, habe ich einige gesehen.
1: War das in den Jahren zuvor auch mhm. so? Das hat mich ein bisschen gewundert, das hätte ich nicht erwartet, sagen wir mal so. Nee, das war bisher nicht so und ähm, also zum Beispiel, ich glaube, Ben, äh, Ben, oder nee, Daniel, Daniel, Daniel Prince heißt er, glaube ich. Ja, genau. der, ja, der der war seine mit seiner Kinder. ganzen Familie da und das waren irgendwie drei oder vier Kinder, die das, das, das fand ich am letzten ja, Abend so so ja. genial, wo die halt, halt auch noch bis spät in die Nacht da mit in der Basement Bar rumliefen und ich mich nur gefragt habe, so okay, ähm, wie, wie wie fassen die das wohl auf, was hier gerade abgeht? Aber ähm, nee, also vorher war das bisher nicht der Fall. Ich glaube, das ist aber so ein bisschen eingebettet in so ein generelleres Movement, wo A, Leute mehr auch ihre Familie einbinden. Das sehen wir ja teilweise auf den Meetups oder auf äh, auf den Events, wie zum Beispiel unserem Sommerfest auch. Und ähm, auch, dass das immer mehr ich sag mal thematisch auch mit reinrutscht. Ne? Also zum Beispiel in Prag hat ja äh, auch die Samantha Deval, äh, äh dann Vortrag gehalten. Ich glaube, die ist 14 oder so. Und äh, das, ja, kommt, kommt jetzt auch immer mehr vor, dass beispielsweise irgendwie Kinder mit dabei sind und, und dann so ihre, ihre Sicht darauf schildern und zeigen.
3: So, und alle, die jetzt noch irgendwie mehr Bock auf Baltic Honey Badger haben und da tiefe einsteigen wollen. Ich glaube, Gambler, du warst da auch involviert, ne? Du hast mit, mit Tangsten zusammen eine Folge gemacht. Ja,
2: genau. Wir, also, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Da gibt es dann wieder eine On-Tour-Folge, ähm, wo wir auch da ganz, also vor Ort auch ganz bewusst ähm, so ein bisschen versucht haben, Leute aus der deutschen Community ähm, ja, nochmal so ein bisschen einzufangen, wie dir das auch wahrnehmen. Teilweise Leute, die schon mal da waren, andere, die jetzt das erste Mal da waren auch. Ähm, ja, und da suchen wir uns dann auch immer bewusst ein paar Gesprächspartner die man vielleicht auch noch nicht so kennt, einfach um da den Eindruck auch für den Zuhörer so ein bisschen oder für euch zu vermitteln, ähm, wie das für die Leute auch dann ankommt und rüberkommt, die dann da vor Ort sind und und ich sag mal, dass sie auf unserem auf unserer Ebene auch dann mitkriegen. ja, Also kein Speaker oder so, die man dann wieder woanders hört oder die man sich dann ja auch später dann über die Baltic Honey Badger durch das YouTube-Format wieder im Nachhinein angucken kann. Ähm, ja, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und äh, da dürft ihr euch schon mal freuen. Da gibt es eine neue On-Tour-Folge. Genau.
3: Aber pro oh, YouTube, gut, dass du es ansprichst. Ne? Äh, alle Vorträge, zumindest von der Mainstage, sind bereits über einen Livestream auf YouTube verfügbar und wirklich empfehlenswert.
0: Um, ja, habe ich schon die Show Notes gepackt. Speziell mit Referenz auf den Talk von Giacomo Suk. Den sollten alle sehen. <lacht> ich fand es auch
3: ganz gut. Ich war ja noch im Panel involviert zum Thema Community Building. Äh, wo es jetzt, also Pavl, Pavlov äh, war noch dabei. Aber ansonsten ging es weniger um, um 21-Community, sondern grundsätzlich Community-Building. Und die Kinder von von Daniel Prince, die haben die Fragen gestellt. Ja? <lacht> direkt direkt die Fragen ins Publikum eröffnet. Und die Kids haben viele Fragen gestellt. Und äh, ich stand auch nachher noch locker eine Stunde mit denen zusammen und habe mit ihm zusammen überlegt, wie können sie für sich in ihrem Alter, mit Kindern in ihrem Alter, eine Community, eine Bitcoin-Community aufbauen. Und was mir dabei aufgefallen ist, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man Homeschooling macht. ne? Weil meine erste Frage war so, was nutzt ihr für einen Messenger an der Schule? Und wenn man dann Homeschooling macht, dann fehlt halt so ein bisschen die Connection da auch. Weil sonst wäre mein Vorschlag gewesen, okay, es gibt sicherlich einen anderen Bitcoin-Interessierten an der Schule. Und damit fängt es mal an und dann findest du den zweiten oder den dritten.
2: Da vielleicht auch nochmal was, was, was ich gerne reinwerfen möchte da, weil du es gerade ansprichst, Daniel. Gerade Local Meetups. Also ich habe so gemacht, ich habe meine Tochter jetzt auch schon ein-, zweimal mitgebracht. Ähm, die ist jetzt in dem Fall sie 13. Und ja, ich sag mal, wir treffen uns ja ganz oft dann in so einer Bar oder in einem Restaurant. Das heißt, ähm, da kann man dann ja auch neben der Tatsache, dass man so ein bisschen äh, diese Meetup-Kultur aufnimmt, dann gibt es dann irgendwie einen Burger oder irgendwas Schickes zu essen. Da freuen sich die meisten ja dann auch so ein Stück weit drauf. Also ähm, was ich sagen will ist, ähm, wenn ihr Bock habt, und ihr habt eure Kids zu Hause, versucht einfach mal, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einfach mal mitzunehmen. Und äh, ich würde mir wünschen, dass da vielleicht der ein oder andere Morgen auch noch mal auftaucht äh, und vielleicht seine Kids mitbringt, dass die vielleicht auch noch mal die Chance haben, sich dann darüber auszutauschen. Also auch das kann wieder so ein Connection-Punkt sein. Ähm, das fand ich ganz cool. Und da muss man auch nicht immer so ewig lange bleiben. Die Meetups, die hören ja, also bei uns zumindest immer echt, äh, also gehen die sehr lange und hören dann erst einmal um 12 oder mal um 1 Uhr auf. Und da machst du halt mal nur zwei oder drei Stunden oder so, dann ist das halt mal so. Aber das würde ich mir wünschen für die Zukunft, wer da, wer da Lust und Interesse hat, äh, da mal seine Kids mitbringt, das, das würde ich echt cool finden, wenn da auch ein bisschen mehr Konnektivität passieren würde.
1: Jo, easy. Dann lass uns mal aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nochmal ein bisschen weitergehen. Ich sehe, Quilly hat hier auch wieder eins seiner Lieblingsthemen untergebracht, nämlich, dass die Baltic Honey Badger mittlerweile nicht nur eine reine Bitcoin-Konferenz ist, sondern auch voll mit Noster-Maximalisten.
0: Ja, allerdings, das hat ziemlich gut gepasst. Auch es gab ein Panel, ein Diskussionspanel und ich glaube zwei Vorträge und ein Workshop sogar auf der Proof of Work Stage. Da habe ich es einmal hingeschafft, wo auch das Nostra Development Kit vorgestellt wurde. Also extrem cool und auch dann natürlich thematisch diese... Diese Symbiose, kann man fast sagen, zwischen Lightning und Noster, auf die wurde etwas eingegangen. Da kann ich stolz berichten, dass ich im Nachhinein jetzt festgestellt hatte, dass ich im Laufe der Konferenz jedem einzelnen Panel-Teilnehmer den Pleb-Red-Bot von uns geschildert habe. <lacht> das ist mal das Erste. Und es war auch extrem cool, so De Developer wie Derek Ross von Noster mal so kennenzulernen und auch dann später gab es ja noch eine Noster Party, die auch nochmal das Thema gepusht hatte und da gab es auch Merch dazu, richtig gut und ja, ich glaube jeder da, der da auf Noster unterwegs ist, hat das auch gesehen und das führt mich dann auch gleich zur Überleitung, also da an der Baltik war auch wieder zu vernehmen, wie viel Kunst es im Bereich gibt im Sinne von also ich Musik, ich glaube Bildchen wurden ausgestellt und so weiter. Das finde ich auch gut, nicht also wo Menschen zusammenkommen entsteht auch Kunst und Kultur und da zu späterer Stunde gab es ja dann auch noch auf der, auf der was war das, auf der Noster Party den Auftritt von DJ Rootsoll. Also Grüße gehen raus. Also wieder mal extrem abgeliefert und da freue ich mich schon auf Innsbruck, auch der Videos wegen. Und <lacht> sehr, sehr cool.
1: Vor der äh, DJ Session mit Rootsoll gab es allerdings auch noch äh, Live-Musik. Ne? Da haben die auch wieder das fortgeführt, was in Prag, meine ich, seine äh, Uraufführung hatte. Nämlich es gab auch wieder ein rock moto Konzert, wo die mehr oder weniger musiktalentierten äh, Bitcoiner sich äh, gemeinsam zum Jam auf die Bühne stellen konnten. Und da gab es sehr gute Beiträge, es gab sehr abgefahrene und äh, einige weniger gute Beiträge. Aber äh, bei den Guten war man doch, muss ich sagen, extrem überrascht, wie Leute, die vorher einfach gar nicht zusammen geprobt haben, da dann doch auch Stimmung gemacht haben, ne?
0: definitiv. Da gab es auch teilweise so spontane Kooperationen. Wunderbar. Ja.
1: Hat mir, hat mir schon gefallen. Gut. Wollen wir das Baltic Honey Badger Thema zumachen? Oder hat noch jemand was? Ich denke, es passt. Alles klar. Dann Gehen wir weiter. Möchte sich, äh, das hatte ich ja vorhin schon mal anklingen lassen bei dem Vortrag von Giacomo, äh, zum Thema Drive Chains jemand äußern. Das ist ja scheinbar gerade eine sehr, sehr aktuelle Sache. Da muss ich allerdings gestehen. An mir ist das, ähm, weil ich auch gar nicht mehr auf Twitter bin, so weit vorbeigegangen, dass ich erst auf der Konferenz davon erfahren habe, bei sämtlichen Gesprächen am ersten Tag, dass das scheinbar aktuell ja scheinbar wirklich sehr heiß diskutiert wird. Was ist der, ist der Paul noch gar
3: nicht auf Noster. <lacht> Wir haben nur gar nicht geschaut, aber, äh, ja, vielleicht hat er da echt noch keinen Bass gemacht darum, ne. Aber auf, auf Twitter hat er ja wirklich, also, der Paul, wie heißt er mit Nachname? Stor Storch oder so ähnlich, ne. Von Layer 2 Labs er hat ja wirklich auf Twitter richtig, richtig, richtig viel Bass gemacht und jeden angeschissen und wirklich kontroverse Sätze da rausgehauen, um ja irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich meine, ich folge dem Typen nicht. Ich habe den bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr auf Twitter gesehen und äh, auf einmal poppt der in meinem Stream bei jedem zehnten Tweet auf. Also es war schon, ich muss sagen, auf Twitter hat er extrem gut Werbung für das BIP 300 und 301 gemacht. Ich habe ja. es mir dann mal durchgelesen aufgrund dessen
0: auch. Ja. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, deswegen mag ich, mag ich jetzt nicht zu viel inhaltlich drüber verlieren. Auf alle Fälle auch ein kontroverses Thema. Das merkte man beim letzten Panel an äh, Popular Opinion oder so. Und da merkt man auch, dass zwei ja, gut belesene äh, OGs der Szene da zu äh, debattieren äh, begannen. Und ich glaube, da ist die Entscheidungsfindung, ob das jetzt gut, schlecht oder egal ist. Noch nicht abgeschlossen. Auf alle Fälle wird es auch äh, teilweise äh, emotional diskutiert, hatte ich nur mitbekommen.
1: Okay, mein Eindruck nach diesen zwei Minuten Gespräch darüber ist A, dass der Wissensstand unsererseits nicht ausreicht, um das adäquat zu behandeln und B. Ja, wir äh, brauchen sechs Opcodes, das weiß genau, ich. Genau, dass man, äh, <lacht> dass man dem Ganzen wahrscheinlich auch lieber eine komplette Folge widmen sollte mit jemandem der sich da besser auskennt und da mehr zu sagen kann. Also, falls sich da draußen jemand berufen fühlt, wir laden euch gerne ein, auch da ein Interview
3: zu machen. Oder zu diskutieren.
1: Ja. Gut, okay. Ich sehe jede Menge andere äh, andere Themen. Hier noch zum Beispiel Lightning-Zahlung ohne Internet. Was hat es ja, damit das, auf
3: sich? Das ist, Ich äh, entdeckt diese Woche, und zwar gibt es ein äh, neues Research-Paper zum Thema Lightning, Offline-Lightning-Zahlungen durch ein Mesh-Network, und zwar Alan Mesh. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, wie es im Detail funktioniert, aber soweit das wohl, ähm, also soweit so der Artikel das beschreibt, geht es darum, dass man, wenn man vor Ort in einer Lokalität, POS vor allem natürlich, also am Point of Sale bezahlen möchte und kein Internet hat gibt es die Möglichkeit, über Lightning ein lokales äh, Wireless-Mesh-Network aufzubauen und darüber die Zahlung abzuwickeln, das Routing das zu bestimmen und so weiter. Also geht noch ein bisschen in eine andere Richtung als äh, die Bold Card mit einem LN-URL-Vistore, -E beziehungsweise dem Bold Card-Standard, sondern wirklich hier darum, auch bei der Zahlung ein, eine Art Mesh-Netzwerk aufzubauen. Grundsätzlich bin ich ein großer Fan von Mesh-Netzwerken. Ähm, ob jetzt LN-Mesh irgendwie auch die, die Lösung ist für ein Breites Mesh-Network, unabhängig von den reinen Lightning-Zahlungen. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Aber ich glaube, es wird in der Zukunft wird sowieso darauf hinauslaufen, dass wir unser Internet über Lightning bezahlen. Und das wird dann Mesh-Netzwerken, ähm, Glasfaser und äh, Starlink-Satelliten
4: oder anderen Satelliten sein. Ich habe den Artikel auch gelesen, aber da ging es ja auch, was noch wichtig zu erwähnen ist, das ging ja dann, dass es per Wi-Fi oder Bluetooth dann funktioniert. Also das ist dieses Meshen äh, netzwerk dann.
3: Genau, also die Geräte verbinden sich direkt miteinander über Wi-Fi bzw. Bluetooth. Genau. Mit dem, was gerade besser
4: funktioniert. Und man muss auch nicht irgendwie nochmal was updaten, das kann man auch noch dazu sagen. Also es geht mit dem jetzigen Lightning-Netzwerk, da muss man nicht irgendwie noch was abändern.
3: Die Implementationen müssen, glaube ich, updaten.
4: Also in dem Artikel stand drin, dass man da nicht... Äh, also das Lightning-Netzwerk updaten muss, aber halt wahrscheinlich die, die einzelnen äh Apps. Apps, genau.
3: Und wo wir gerade drüber sprechen, über Zahlungen und Off-Chain-Zahlungen, Visa, Visa kann man ja quasi auch Off-Chain zahlen, ne? Karte rausholen, ans Payment-Terminal halten oder besser noch. <lacht> das ist ja, was ich auch tatsächlich in Riga immer, immer öfter gesehen habe und auch selbst äh, mich immer öfter dabei ertappe, ist natürlich mit dem Smartphone immer Google Pay oder Apple Pay äh, schnell die Zahlung durchzuführen. Ich glaube, immer immer wenn wenn man nicht mit Lightning zahlen konnte, dann haben die Leute ihr Handy gezückt und haben äh, mit Apple Pay oder Google Pay bezahlt. Das ist ja schon so der Standard. Das Ganze läuft ja über Visa und jetzt äh, plant Visa tatsächlich ein Stablecoin mit reinzunehmen, USDC, also USDC auch zu settlen über Visa-Transaktionen. Ich persönlich habe zuerst gedacht, what the fuck, <lacht> wofür braucht man das? Auf der anderen Seite dachte ich mir, so, naja gut, aber wenn Visa schon mal anfängt, irgendwie jetzt Blockchain-Zahlungen, Krypto-Zahlungen darüber abzuwickeln, dann ist vielleicht Lightning-Zahlungen ähm, auch irgendwann gar nicht mehr so ein kaltes Eisen für die, sondern wird wahrscheinlich ziemlich heiß werden, sodass sie sich damit beschäftigen müssen. Ich kann mich erinnern, ich habe vor zwei Jahren mal einen, einen Tweet von Pierre Rochard gelesen, wo er gerade äh, bei Visa einen Vortrag zum Thema Lightning-Netzwerk gehalten hat. Also früher oder später werden die sich nicht davor wehren können, aber jetzt so Stablecoins zu sehen, wenn, jetzt Stablecoins, also wenn ich kein großer Stablecoin-Fan bin, ähm, ist es nur mal was was sich immer was immer weitere Verbreitung findet und Tether Tether ist ja zum Beispiel auch was haben wir gesehen mittlerweile einer der größten ähm, der größten Inhaber der Schuldverschreibung der USA, also größer als viele Länder tatsächlich, also die Nachfrage nach nach stabilem, also nach nach einem Dollar über verschiedene Netzwerke zu transferieren, über verschiedene Blockchains zu transferieren, der ist offensichtlich da, auch wenn er uns hier in Europa nicht so so krass tangiert und das dann halt über Visa zu sehen, hey, von mir aus gerne, wenn sie einen Schritt näher Lightning und Bitcoin bringt, ist ja alles gut, oder? Wie seht ihr das? Schweigen. Alles Scheiße, was Visa macht.
1: Ich kann da nicht so viel mit anfangen. Ich habe noch nicht mal eine Visa-Karte.
3: Wie hast denn du bezahlt? Nur mit Lightning? Ja. Immer.
1: Ja, ich meine, also wenn es denn schon mal die Möglichkeit gibt, am... Ähm, an der selbstentwickelten Software bezahlen zu können, dann mache ich das gerne, auch wenn ich wusste, dass ein Großteil der Merchants äh, später mit Fiat auscasht. <lacht> ja, <lacht> so viel dann zu dem Thema. Begeisterung ist groß.
3: Komm, ja. ich mache direkt weiter. Ich habe noch was entdeckt und zwar auf Twitter. Es gibt einen neuen hoddle rekord Und zwar. 94,6% aller Bitcoins wurden in den letzten 30 Tagen, und zwar war das glaube ich der 30. 31. August, das heißt den ganzen August über, wenn man das rückrechnet, in, innerhalb von 30 Tagen wurden 94,6% aller Bitcoins nicht bewegt, also wurden gehoddelt. Und äh, das ist ein neuer neuer Hodl-Rekord, der da aufgestellt wurde. Und der Autor vom Tweet, der hat schon gesagt, naja, wir werden wahrscheinlich im September nochmal einen neuen hoddle rekord erleben. Also das ist, ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass alle Hodeln, oder äh, ist es ein schlechtes Zeichen, weil Liquidität auf den Marktplätzen runtergeht?
1: Hm. Ist das generell über alle Coins oder die äh, die frisch gekauft wurden?
3: Über alle Coins. Oder? Ja, okay.
1: Weil letzteres macht eigentlich ja auch gar kein... Das ist auf Basis der Hoddle waves ja. ausgewertet worden, ja. Ja, wobei ich sagen würde, da... Hm? Ja, HODL... Ja, sorry, ich wollte sagen,
2: HODL ist halt auch Nutzen. Ne? Da bin ich sehr so, bock, das war. Aber da bin ich auch eher so auf der Seite. Also, das ist was Gutes natürlich auch, klar.
1: Ja, ich glaube, gerade kommt da aber auch einfach zu, dass eine extrem schwierige Marktphase ist. Also eigentlich, glaube ich, hat kaum jemand, der nicht verkaufen muss, Interesse daran, gerade irgendwie zu verkaufen. Und so gehe ich davon aus, dass der Teil, der sich bewegt, vor allem das ist, was äh, seitens der Miner abverkauft werden muss. Ja. Also das wird sicherlich einen Großteil davon ausmachen.
3: Sehr wahrscheinlich, Ja. <lacht> Ja, Begeisterung ist hoch heute. Ich merke das schon, ich gehe mal zum nächsten Thema über. <lacht> Die Hotel Waves begeistern, reißen heute auch keinen vom Hocker. Wobei, Aber, Entschuldigung, äh, lass, mich,
1: äh, lass mich eins nochmal ähm, eben bei dem letzten Thema mit anfügen. Also, da kann es natürlich auch sein, also nur weil sich jetzt quasi on-chain kein Bitcoin bewegt, Heißt es ja nicht, dass äh, nicht mit Bitcoin interagiert wird, ne? Weil ich glaube zum Beispiel mhm. von dieser Statistik mhm. aus wäre ja alles, was im Lightning-Netzwerk liegt und erstmal äh, wenn keine Kanäle geschlossen werden, nicht erfasst und auch nicht betroffen. Ne? Aber mhm. ähm, ich, ich glaube schon, dass sehr viel Interaktion mittlerweile über Lightning abgeht und das sieht man sieht man ja auch schon beispielsweise, dass alleine bei den keine Ahnung 500, 600 Teilnehmern auf der Konferenz han, haben ja während der Konferenz messbar alleine wir irgendwie über einen Bitcoin halt an, äh, an Transfers und sowas gehabt. Ne? Also äh, ein bisschen was geht, geht halt schon.
3: Gut. Dann äh, würde ich mal aufs nächste Thema übergehen. Was ich noch gesehen habe, ist und zwar BeTrust. Habe ich mal vor, vor Jahren gehört. Ähm, hab's aber so ein bisschen aus den Augen verloren ich kann mich erinnern das war ein, das war ein Trust Fund der aufgesetzt wurde von Jack Dorsey mit Jay-Z und da ging es darum irgendwie Afrika voranzubringen mit B-Trust und ich habe seitdem auch nichts mehr gehört keine Ahnung was die ge gemacht haben bisher, aber ich habe dir auch 500 Bitcoin da reingesteckt ne? wenn ich es richtig in Erinnerung hab um, aber jetzt auf einmal gibt es eine News, seit, ich glaube, seit gestern oder vorgestern ist die rausgekommen. Und zwar hat eine äh, Education-Plattform oder eine, 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 eine Developerschule in, Süda in Afrika gekauft, wo tatsächlich jetzt über die letzten zwei, ja, zweieinhalb Jahre müsste das jetzt sein, äh, afrikanische Developer als Bitcoin-Developer ausgebildet wurden und äh, um so quasi genug ja fähiges, Kapi fähiges Humankapital kann man sozusagen sagen, für Bitcoin-Unternehmen in Südafrika, und äh, in Afrika zu bieten, in ganz Afrika zu bieten. Und äh, ja, genau, B Trust also Jack und äh, Jay-Z haben sich wohl überlegt, das macht Sinn, äh, Afrika zu fördern, haben sich äh, Quala unter den Nagel gerissen in der Foundation und stecken da jetzt ordentlich Kohle rein, um das Projekt nochmal äh, noch ordentlich zu beschleunigen. Weil das muss man wirklich sagen, ne Im, im Bitcoin-Space, wenn du dir das anschaust, auch bezüglich Auschain ausschreibungen und auch wenn man sich mit den Leuten unterhält in der Branche, deren größtes Problem ist, Entwickler ranzubekommen. Vor allem, auch wenn du als afrikanisches Startup unterwegs bist und in Afrika was starten möchtest, ist es super schwierig, Entwickler ranzubekommen und da ist Quala natürlich schon meines Erachtens eine großartige Lösung, um genau dieses Entwicklerproblem in den Griff zu bekommen und genug Fähiges, fähige Arbeitskräfte im Bitcoin-Bereich, im Bitcoin-Development-Bereich Bitcoin zu generieren und dann aber auch die Startups damit zu versorgen. Ja, also ich finde es super, dass da was passiert.
4: Habt ihr noch einen Take dazu? Ich habe noch gelesen, dass Quala so ein soziales Unternehmen ist, also dass die überhaupt keine Einnahmen machen möchten. Und jetzt ist halt die Frage, dass wenn die jetzt das ganze Geld von Trust bekommen, äh, ob die dann immer noch ein soziales Unternehmen sind oder bleiben? Das ist eine gute Frage, aber
3: b Trust ist ja schon ein gemeinnütziger Fund und Koala war vorher ein, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Non-Profit oder Full-Profit Unternehmen war, aber es war auf jeden Fall ein Unternehmen und äh, dadurch, dass jetzt in den, in den Trust reinkommt, in den Trust Fund reinkommt, äh, wird es, glaube ich, auf jeden Fall jetzt gemeinnützig sein.
4: Okay, dann passt es ja.
3: Genau, wo wir bei Bildung bleiben wollen, würde ich sagen. Das wäre jetzt so der nächste Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich habe es ja schon vor ein paar Wochen auf Twitter, auf LinkedIn gepostet, nachdem einige Plebs aus dem deutschsprachigen Raum sich darum bemüht haben, Mi Prima Bitcoin auf Deutsch zu übersetzen. Also das ist quasi mein erstes Bitcoin- Zertifikat, ähm, was in El Salvador über eine gemeinnützige Organisation an verschiedene Schulen gebracht wurde. Das wurde auf Deutsch übersetzt von ein paar Plabs, dann von Apricomol Media äh, auch veröffentlicht. Und ich habe schon noch dazu geschrieben, wenn die Regierung es nicht hinbekommt, Bildung bei dem bei der Bevölkerung zu realisieren, dann machen die Plabs das halt einfach selbst. Und es ist wirklich gut, also ich habe mir das, ich habe es mir jetzt nicht ganz durchgelesen, aber ungefähr so 80 Prozent ähm, von dem Diplom durchgelesen und ich muss sagen, das ist richtig, richtig guter Inhalt, Inhalt. und offensichtlich ist die El, Salvador El Salvadorianische Regierung jetzt auch auf den Trichter gekommen, dass das ein sehr, sehr guter Inhalt ist, der davon von Mi Prima Bitcoin erarbeitet wurde und Open Source zur Verfügung steht und jetzt planen sie für nächstes Jahr tatsächlich eine breite Bildungsoffensive an den Schulen und äh, kooperieren damit mit Prima Bitcoin, um die Inhalte, die sie generiert haben, wirklich an alle El Salvadorianische Schulen zu bringen. Ähm, ich finde es ich spannend, zwei, 2024 schon. Das heißt, die müssen jetzt ordentlich eigentlich Lehrer ausbilden. Die müssten eigentlich jetzt die nächsten Monate nur damit beschäftigt sein, Lehrer auszubilden und um das nächstes Jahr realisiert zu bekommen. Bin mal gespannt, ob das, ob das aus äh, Regierungskreisen dann auch alles so funktionieren wird. Ich bin da noch so ein bisschen skeptisch.
1: Jo, also für jeden, der sich das angucken will, ich habe den Link auf den apricot blogpost wo das ähm, dann auch äh, zu finden ist, mal in die Shownotes gepackt. Also gerne auch da entlang, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, kurz noch angefügt zu diesem Thema, was du jetzt gerade am Ende auch ansprachst, Daniel. Äh, es gab auf der Baltic Honey Badger-Konferenz auch, äh, auch einen Talk von äh, Ricky, der, der hieß, ist El Salvador turning Bitcoin into a CBDC? Und ich habe es nur aus zweiter Hand mitgekriegt. Ich habe den Talk selber nicht gesehen, äh, fand das aber ganz spannend, was, äh, was da scheinbar aus Konversationen mit Entwicklern in El Salvador hervorging. Und da ist es wohl so, dass zumindest bei Zahlungen, die an eine Chivo-Wallet gehen, und das ist äh, das, womit da natürlich äh, viele der Händler in El Salvador äh, ausgestattet sind, beziehungsweise äh, wo auch die meisten Nutzer mit unterwegs äh, sind, dass da mittlerweile wohl ein Großteil der Zahlungen der von ähm, Non-Custodial Wallets, also nicht Shivo, ähm, dann auch einfach äh, diese Zahlungen abgeblockt werden. Und dass da wohl irgendeine Instanz noch dazwischen steckt, die sich überlegt, ob so eine Zahlung denn jetzt gewollt ist oder nicht. Und ähm, ja, da äh, glaube ich, würde es in nächster Zeit auch noch mal ein bisschen mehr zuzuhören geben. Aber das nur als Hinweis, wenn wir jetzt eh schon den äh, Livestream auch mit in den Shownotes haben, das ist so einer der Talks, die werde ich mir im Nachgang auch noch mal anziehen, mhm. äh, reinziehen.
0: Ja. ja. Okay. Äh, nee, ich wollte nur kurz ein Plädoyer <lacht> halten, dass man da auf alle Fälle genauer hinsehen sollte und die Vorwürfe, die im Raum stehen, auch untersuchen sollte, inwiefern das da auch ähm, der Wahrheit entspricht. Und ich fand es da auch an der Haltig, äh, nein, nicht Haltig, Baltic Honey auch gut, dass die Human Rights Foundation äh, vor Ort war. Mit denen hatte ich auch noch mal kurz zum Thema Entwicklungsländer und CBDC gesprochen und ja, da tut sich einiges. Und ja, genau hinschauen und kritisch bleiben, egal wie die Vorzeichen da sind.
3: Also ich habe ich hab in El Salvador, also ich habe das auch schon viel über die Chivo Wallet gehört, als ich in El Salvador war und auch, auch danach noch, ähm, aber ich muss sagen, ich persönlich habe tatsächlich in El Salvador überhaupt gar keine Probleme gehabt zu zahlen über die Chivo Wallet, wobei ich habe auch nie eine Onchain Transaktion gemacht, ne? ich habe halt wirklich nur per Lightning vor Ort bezahlt und das hat tatsächlich überall sehr gut funktioniert. Und nochmal ein Tipp für alle, die jetzt vielleicht im Oktober oder November nach El Salvador gehen äh, und vielleicht auch zur äh, Adopting Bitcoin-Konferenz wollen, was ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Nehmt euch aber auf jeden Fall eine Woche vorher und eine Woche nach der Konferenz auch noch Zeit, da zu bleiben und euch umzuschauen. Geht nicht zu den Händlern und den Gastronomen und fragt, kann ich mit Bitcoin bezahlen? Und geht hin, setzt euch hin, konsumiert. Und wenn ihr bezahlen wollt, dann sagt ihr, ich möchte mit Bitcoin bezahlen. Und wenn ich das gemacht habe, hat es eigentlich immer funktioniert. War zwar manchmal ein bisschen Widerstand, aber es hat tatsächlich funktioniert. Und äh, viele Händler waren dann auch überrascht, wie, wie super das mit dem Lightning-Netzwerk funktioniert, weil sie das noch nie noch nie die Erfahrung gesammelt hatten tatsächlich.
1: Jo, gut, dann sehe ich gerade, wir haben Besuch bekommen, beziehungsweise Nachwuchs bei dieser Folge. Wir sind nicht mehr nur zu fünft, sondern der Chris ist auch jetzt da. Pünktlich um kurz nach 21 Uhr.
5: <lacht> GM Chris. Ja, pünktlich. Haben wir hier einen, einen Family Pot jetzt mit sieben Leuten? Sechs. <lacht> ah, Media-Share ist kein. Okay. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht sitzt Vielleicht sitzt noch jemand vom BND auch dabei, den wir jetzt nicht sehen. Ja. Chris weiß wie immer mehr. <lacht>
0: Vielleicht hat er Die Chivo-Wallet mitgezählt.
1: <lacht> Gut, falls jemand vom BND hier auch mit in der Leitung ist, wir brauchen noch die Value-for-Value-Infos, dann nehmen wir euch auch mit auf. <lacht> Einfach nur Lightning-Adresse reicht. <lacht> Gut, ja, kommen wir zum Werbeblock. Bitbox. Ja. Bitbox.
5: Platz das mal machen. Orbach.
3: Ich habe schon wieder zwei verschenkt.
5: Du hast schon wieder also zwei, zwei verschenkt?
3: Zwei. Ich habe schon wieder zwei verschenkt. Bald okay. muss mir wieder ein neues 10er-Pack besorgen. Und das geht wie? Wenn man äh, 21,10 eingibt, dann kriegt man 10% Rabatt für 10 Bitbox.
2: Geil. Ja. Genau. Oder wenn man nur 21 eingibt, kriegt man auf jeden Fall nochmal 5% auf die
3: Bitbox. Genau. Ja. Und wenn man, wenn man tatsächlich äh, die Bitboxen lieber verkaufen möchte ähm, und dem Plebs in der Umgebung was Gutes tun möchte, dann kann man sich auch als Meetup-Reseller bewerben und dann kriegt man die Bitboxen zugeschickt und kann sie dann beim Verkauf entsprechend bezahlen. Das ist auch eine Möglichkeit für diejenigen, die eher aufs Verkaufen statt Verstecken stehen.
1: Aber Meetup-Reseller, das klingt doch viel uncooler als Bitbox-Dealer.
3: Ach ja, Bitbox-Dealer war es, sorry. Richtig.
1: Und an dem Rabattcode runterholen sind wir weiterhin dran. Das Bis dahin müsst ihr aber den Rabattcode 21 benutzen, damit bekommt ihr 5% auf bitbox.swiss im Shop. Und das Ganze gilt wie immer nur für die Bitbox02 Bitcoin-Only-Edition.
3: Und 21.10, wenn man sich 10 kauft,
1: dann gibt es gleich 10% Rabatt.
0: Hm. Haben wir auch ein Gewinnspiel dazu?
1: Wir haben später noch ein Gewinnspiel. Bleibt in der Leitung.
2: <lacht> ja, und dann weiterhin kann man noch sagen, Pocket Bitcoin. Über Pocket Bitcoin slash 21 könnt ihr weiterhin fleißig stacken und äh, das jetzt nicht nur unchain, sondern dann auch jetzt Lightning. Die Lightning-Beta, die läuft ja schon, die endet jetzt am Sonntag. Ähm, da verlinken wir, glaube ich, auch nochmal einen Tweet zu. Und dann geht das Ganze dann. Lightning für alle! Ja! Yeah. Genau, und dann geht es für alle <lacht> los. Und ich habe mir vor kurzem noch auf dem letzten Meetup bei uns jemanden gehabt, der hat dann quasi per Instant Payment direkt nachgesteckt, nachdem ich ihm meine kleine äh, SATA-Platte verkauft hatte auf dem Local Meetup. Also funktioniert wirklich hervorragend. Guckt da gerne mal vorbei bei pocketbitcoin.com21.
1: Ja, damit wäre der Werbeblock beendet und wir können direkt in den Community Teil übergehen. Und ähm, hat jemand von euch nach Events geschaut? Steht diese Woche irgendwas an? Ich glaube nicht, dass wir das spontan jetzt machen wollen und im Portal durch den Kalender wühlen. Also würde ich sagen, überspringen wir das und gehen direkt zu den Podcasting 2.0 Boosts, von denen der BND noch nicht profitiert hat letztes Mal. Aber was gab es da zu hören, Külli?
0: Ja, da kamen ein paar Sachen rein. Ich glaube, das ist in Referenz Folge 195 und 197. Da hat das Magenta-Pick gesagt, nicer song. Also wieder mal Chapeau an Octopus Olaf und Miss Octopus. Und alle, die mitgewirkt haben. Jürgi 7 sagte Orangenes Herz, <lacht> um das Emoji einfach mal ausgesprochen zu haben. Dann Jürgi sagte GM. Ich glaube, das ging direkt an Dennis. Dann der Gambler hat einfach nur ein Bass geschickt. Und es gab dann auch von Peter... Sets für die puristischen Affen, siehst du, auch dazu wieder mal inkludiert. Und ein Random-User meinte noch, Bitcoin-Hardliner passt super.
1: Easy, damit hätten wir auch das abgefrühstückt und wir kommen zu den Shoutouts. Und da gab es seitens einem Nutzer, der nicht näher genannt werden will, immer wenn ich eure spannenden Podcasts höre, denke ich mir nebenbei neue Dinge für meinen Bitcoin-Store wabbit.store es mal aus, äh, wabbit.store aus, es mal aus. So ist es richtig. Und wabbit wird W-A-W-B-I-T.store -B geschrieben. Genau, dann gab es von jemandem noch äh, 38.799 Sets. Der hat aber keine Nachricht hinterlassen. Und jetzt kommen wir zu Copiaro, der zweimal 21.000 Sets geschickt hat. Und zwar Möchte er auf eine Auktion äh, hinweisen, die da kommt? Und das hat, glaube ich, hier in den Shoutouts nicht alles <lacht> komplett äh, gepasst. Deshalb hat er das auch zweimal geschickt. Und mir ähm, noch eine Nach Nachricht hinterlassen.
3: Ich kann das genau, da, dazu erklären. <lacht>
1: genau dazu kann ich äh, auch noch ein bisschen was erklären. Nämlich geht es um die Study Bitcoin Auktion. Und zwar hat der Ronny von Copiaro da ein Ticket für die BTC 23 und veranstaltet rund um dieses Ticket plus einige andere Sachen eine Auktion und die läuft ab heute 21 Uhr ähm, 72 Stunden lang. Also habt ihr da jetzt die nächsten Tage über Zeit dran teilzunehmen, um nicht nur das Konferenzticket für die BTC 23 zu gewinnen, sondern auch etwas Merch rund um Samurai. Es gibt nämlich einen Samurai-Pin von Ronin Dojo, Ronin Steel Backup mit Puncher dazu und auch ein T-Shirt. Darüber hinaus, weil es gibt lauter Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ähm, auch noch Stempel und das. Vor allem den
3: Stempel, weil das ist ja das Neue dabei. ne? Der neue Stempel mit Spezialtinte wo jetzt auch Study Bitcoin mit drauf, was drauf ist, anstatt bei Bitcoin.
1: Okay, sehr gut. Vielen Dank für den Hinweis. Es gibt äh, das Buch von Joe Martin äh, mit in dem Paket und Sticker. Und das Allerwichtigste, der Erlös dieser Auktion geht komplett an die SimpleX-Entwicklung oder SimpleX, äh, wie es heißt. Dieser neue Messenger, von dem wir hier seit neuestem Jahr auch immer mal gerne wieder berichten. Genau, das Ganze findet ihr auf, äh, wie heißt die Plattform noch, City, meine ich. Richtig, da Am besten ja.
3: einfach auf copiaro.de slash btc 23. Dann werden wir automatisch
1: weitergeleitet auf die Auktion. Oder wir packen den Link dazu wir auf die genau. Easy. So, dann wären wir jetzt beim Topic-YouTube-Videos äh, und da habe ich zumindest vorhin geschaut, wenn da jetzt in den letzten zwei Stunden nichts online gegangen ist, dann gibt es diese Woche nichts Neues, aber wir können endlich, endlich, endlich verkünden, dass die Fair Talk diskussionsrunde die Markus damals mit in zwei bis drei Tagen äh, angekündigt hat, <lacht> nun äh, diese Woche online geht, beziehungsweise für Leute, die... Supporter des Fair Talk kanals auf YouTube, Vimeo oder wo auch immer sind. Ähm, da gibt's die schon seit gestern zu sehen. Und äh, Thema war digitales Geld. Da haben Fab und ich uns mit Thorsten Polleit und Sebastian Huth zu unterhalten. Es gibt zwei Stunden Diskussionsrunde und nächste Woche geht Donnerstag dazu auch noch mal die Frage- und Antwortrunde online. Die ist nicht ganz so lang, ich glaube eine Dreiviertelstunde oder sowas. Und morgen ab 21 Uhr heißt es dann also den YouTube-Fernseher anschalten.
0: Also, aber wir haben noch, kein, ja. Also das war kein Deepfake von Markus Turm. <lacht> das Datum war deepfaked. <lacht>
2: Aber so ein kleinen Teaser, den gibt es, glaube ich, schon, ne? oder? Es gibt so einen, so einen 3-4-Minuten-Schnipsel, habe ich irgendwo auf YouTube gefunden. Den kann man sich schon mal so als kleine Vorspeise quasi sich angucken. Ja,
1: ja genau. Die streuen immer auch so ein bisschen was an äh, Beiträgen, ähnlich wie wir das immer auch viel auf Twitter äh, machen, mit so Schnipseln da draus. Und da kriegt man schon ein paar Happen, ja.
3: Ja, es, nicht nur das ist auf YouTube passiert, Ja, Chris.
5: Aber wenn du jetzt sagst, das wird morgen sowieso ausgestrahlt. Äh okay. Ich glaube, Ich, ich dachte, halt, weil wir jetzt diese Folge <lacht> ja nicht äh, in echt ich wollte darauf hinweisen, dass wir statt
1: morgen am besten Donnerstagabend um 21 Uhr sagen sollten. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt.
3: Und es gibt aber noch mehr auf YouTube. Ich habe noch ein kleines Video in der äh, Vorbereitung. Das ist fast fertig. Das äh, wird auch in Kürze online gehen. Aber am Montag um 21 Uhr hat der gute Herr Turm sich wieder etwas Spannendes überlegt, ein Komm bisschen mehr Aktivität auf YouTube zu bringen. Und zwar äh, wird es dort das äh, eine Million, was, wie, wie heißt das? Eine Million Satzquiz?
1: Nee. Nee, Satoshi Millionär, oder?
3: <lacht> Satoshi Millionär, genau. Satoshi Millionär.
1: Genau, lass uns das, auf das mal erzählen, geben. weil das war ja auch, mit, auch seine Idee, wenn ich das richtig ja. mitbekommen habe.
5: Wer wird Satoshi Millionär? Genau, es ist äh, eine, ein, ein Hirngespinst, äh, das schon ein bisschen länger äh, im, im Workshoppen ist und äh, gerade vorhin Konversation mit Markus gehabt, wie das Ganze ablaufen wird. Und wir haben auch schon einen Sponsor für das äh, erste Quiz. Also schaut mal am ja, 11. September um. Oh, uh, jetzt wird mir gerade auf, was das für ein Datum ist. Ähm, <lacht> um 21 Uhr am 11.9. wird es die erste Ausgabe geben. Da gibt es dann eine App, die ihr euch runterladen könnt und das alles wird dann auch auf Nostra und auf Twitter dann nochmal vorab erwähnt und dann kann live mitgespielt werden. Da gibt es dann rund um Bitcoin ein paar Quizfragen und ähm, wie eingangs erwähnt, es gibt einen Sponsor, weil am Ende ähm, gibt es dann auch Satz zu gewinnen, weil der Name äh, Who Wants To Be A Satoshi Millionaire oder Wer Wird Satoshi Millionär? Um eine Million wird nicht von ungefähr. Ja, um eine Million Also Satz. bereitet ja. euch vor und... Äh, Seit zahlenmäßig also dabei, sagen, um 21
1: Uhr. geht es wieder rund. Ne?
3: <lacht> da geht es eh rund. Und äh, äh, wir haben noch natürlich ganz, ganz viele Gewinnspiele gehabt und es gehen <lacht> noch einige Gewinnspiele aus. Nicht nur, ihr könnt nicht nur Satoshi-Millionär werden, ähm, kommenden Montag um 21 Uhr, sondern ihr könnt tatsächlich auch noch ein Poster gewinnen, und zwar das Poster vom Titelbild des aktuellen 21 Magazins zum Thema Proof of Work. Das steht auch jetzt, oder da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, das zu gewinnen, und das Einzige, was ihr machen müsst, wenn ihr das haben möchtet, ist auf Noster den Post zu dieser Folge zu kommentieren und dann nehm, damit nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Außerdem ähm, bei dem Gewinnspiel gibt es auch noch drei Tickets für die BTC Innsbruck zu gewinnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, einfach kommentieren. Ich glaube, Hauptgewinn ist das Poster und der Sidegewinn sind drei Tickets für die BTC in Innsbruck. Macht gerne mit, wenn ihr noch kein Ticket habt. Vermutlich haben wir eh schon alle ein Ticket hier eins wollen. Aber falls ihr euch noch kurzfristig dazu entscheidet, nach Innsbruck zu kommen, dann ist das eine großartige Chance, um euch ein paar Satz zu sparen. Also schön auf Noster aktiv werden und den Post zu dieser Folge kommentieren. Aber wir haben natürlich auch ein paar Gewinnspiele gehabt, die abgeschlossen wurden vom, von der Folge von letzter Woche. Und zwar wurde zum einen ein Ticket zur Bitcoin-Plus-Plus-Konferenz äh, in Berlin verlost. Da geht es in erster Linie um Nix-Bitcoin. Also Nix-Bitcoin ist jetzt kein Spaß oder Meme oder sonst irgendwas, sondern eine linux äh, implementation um reproducible, reproducible Builds für Bitcoin zu ermöglichen und da könnt ihr euch näher reinarbeiten vom 6. bis zum 7. Oktober und gewonnen ein Ticket dafür hat der Executor, genau Markus wird aus oder irgendjemand vom Team wird hier den Kontakt aufnehmen auf Noster und alle Details für das Ticket klären. Und dann gab es ja auch noch äh, zum letzten Bitcoin, äh, zum 21 Magazin, das Lightning Magazin, gab es ein Cover, äh, auch als Poster zu gewinnen. Dazu muss man auch einfach nur auf Noster den Post zur aktuellen Folge kommentieren. Und dieses Mal, äh, dieses Poster hat der Cookie Monster gewonnen. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Und äh, jemand vom Team wird mit dir Kontakt aufnehmen.
1: Jawohl, 21 ist damit der einzige Deutsch oder der, der größte gewinnspiel <lacht> bitcoin Bitcoin-Only-Podcast im deutschsprachigen Raum, was den Bärenmarkt angeht. Hier könnt ihr euch wie immer wohl aufgehoben fühlen. Auch nächste Woche wieder einschalten. Es gibt mehr, und gewinne, mehr gewinne, Gewinne, Dinge. Gewinne. <lacht> Okidok. Ja. Äh. <lacht> Prima. Gut, ansonsten auch der Rest wie äh, genau, er nur Teilnahme nur für Leute aus Schleswig-Holstein dürfen nicht teilnehmen. <lacht> Aber äh, das Kleingedruckte findet ihr ansonsten auch irgendwo auf der Website. Gut, ähm, kommen wir zur Technik-Ecke. Da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil es gab im Anschluss an die Baltic Honey Badger Konferenz auch wieder unseren BTC Pay Server Day. Und äh, das nutzen wir ganz gerne, um mit der Community zusammenzukommen, neue Sachen vorzustellen. Und diesmal hatten wir auch ein Announcement im Gepäck, was für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Zumindest haben mich äh, viele Leute darauf angesprochen. Und ich bin froh, verkünden zu dürfen, dass nun auch wir seitens BTC Pay Server an einer App arbeiten. Und konkret sollte es darum äh, gehen, eine auf Verkäufer spezialisierte Lightning App zu entwickeln um denen zum einen äh, einen non-custodial Lightning-Note in einfacher Art und Weise zur Verfügung zu stellen und darauf basierend auch dieses ganze Lightning-Liquidity- und Channel-Thema äh, möglichst ja, stressfrei äh, die das bewerkstelligen zu lassen. Also äh, konkret geht es darum, dass momentan ja auch an einer sogenannten Lightning-Service-Provider-Spec gearbeitet wird. Da sind solche Teams wie Breeze und Voltage beispielsweise mit drin vertreten. Und äh, in der Zeit, wo wir diese App bauen, also das ist nichts, was jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen online geht. Konkreter wird das, glaube ich, auch eher so, äh, die nächsten anderthalb Jahre in Anspruch nehmen. In der Zeit ähm, findet auch Arbeit an der sogenannten LSP-Spec statt. Und ich glaube, da dürfen nicht nur wir uns drauf freuen, sondern insgesamt auch viele andere Anbieter aus dem Space, weil das den dann doch nicht äh, ganz so technischen Nutzern das Leben an vielerlei Fronten vereinfachen wird. Mhm. Und äh, vielleicht noch dazu auch, weil dieses Projekt auch von Spiral mit gesponsert wird, äh, sei gesagt, dass wir das Ganze auf Basis von LDK bauen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
3: Ist das, ist das ein Thema, was schon länger in Planung ist? Weil äh, ich hatte ich so nach der Baltikani-Badger so also das Gefühl gehabt, dass so der Bedarf nach einer nativen App für Android zumindest für solche POS-Devices ganz hilfreich wäre, weil die Merchants sich doch relativ häufig darüber beschwert haben, dass, dass, dass die Ladezeit und alles äh, in der browserbasierten Version auf den POS-Terminals doch relativ lang,
1: langsam war. Ja, also ich würde, würde sagen, dass. Die web an sich schon ganz gut funktioniert und ähm, da kann ich ja auch zu was, was zu den POS-Geräten noch sagen. Also am Ende ist das quasi ein Android-fähiges Device, was da äh, unterhängt. Also man könnte sagen, das ist quasi ein äh, kostengünstiges Handy verbaut in so ein äh, POS-Gerät, was auch NFC-Chip und Drucker, also äh, fürs, äh, für den Bon mit dabei hat. Und ähm, an sich. Würde ich sagen, funktioniert diese Kombination schon recht gut, weil auch der Android äh, Chrome Browser diese Web-NFC-Funktion unterstützt, mit der man dann eben auch die Kartenzahlung durchführen kann, führen kann und so. Aber wenn man jetzt eine native App entwickelt, hat man eben alle möglichen äh, APIs zur Verfügung und ist da dann nicht mehr auf Browserunterstützung unterstützung angewiesen. Ne? Also zum Beispiel das Gleiche könntest du jetzt ansonsten nicht mit einem iOS-Gerät machen. Aber wenn du dafür nativ entwickelst und wir werden das halt Cross-Plattform für sowohl die äh, mobilen OS, nämlich iOS und Android entwickeln, als auch ähm, für für Desktop-Applikationen, also eine Desktop-Applikation bereitstellen, so dass man das Ganze dann auch beispielsweise auf einem Linux-Rechner laufen lassen kann, äh, wenn man da irgendwie n, äh, ja, mehr Hardware-Power haben möchte. Und ähm, ja, ich, also ich denke, gerade auch dadurch, dass sich das jetzt vor allem an Verkäufer und deren Use-Cases richtet, ist es halt nicht eine nächste Lightning-Wallet, äh, die es dann da auch noch geben wird, sondern es ist halt wirklich was auf die Anwendungsfälle, die eben vor allem Verkäufer in Restaurants, Bars und sowas äh, haben, zugeschnitten. Sehr cool.
3: Dann, wo wir gerade bei den Technik-News sind, mir ist noch eine weitere Sache aufgefallen. Und zwar habe ich vor, und ihr wahrscheinlich auch, oder der eine oder andere Hörer äh, auch vor, ich glaube, es müsste jetzt so fünf, sechs Monate her sein, auf Gigi's Blog einen Artikel zum Thema Prism gelesen und ähm, mit Prism ist quasi ein, eine Idee beschrieben, wo man Lightning-Zahlungen aufsplittet und an mehrere Empfänger aufteilt. Also man macht eine Lightning-Zahlung und kann dann definieren, wer der Empfänger von der Lightning-Zahlung ist. Also, der ursprüngliche Empfänger diese Lightning-Zahlung noch weiter aufsplitten kann oder auch der Sender. Und also wie so, wie so ein Prisma, wo man quasi einen weißen Lichtstrahl reinschießt und dann kommen auf der anderen Seite verschiedene Farben an Lichtstrahlen wieder raus. Und ich habe hab mich schon oft gefragt, so, ja, kommt jetzt mal jemand irgendwie daher und baut das mal und implementiert das mal und tatsächlich ist es jetzt passiert, also ich, ich habe zumindest vorher noch da nichts davon gehört, vielleicht weiß einer von euch mehr, aber zumindest äh, auf Stacker News scheint jetzt die erste Version von der Idee Prism äh, implementiert worden zu sein. Dort kann man jetzt, wenn man ähm, einen Beitrag äh, zappt, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie, wie heißt es auf Stacker News? Auch seppen, glaube ich, ne, wenn man da einen, einen Beitrag äh, belohnt, dann kann man auch nicht nur anstatt nur auf einen Empfänger, sondern mehrere Empfänger gleichzeitig belohnen. Also zum Beispiel, wenn halt mehrere contributed haben, um ein Problem zu lösen, dann können die gleich alle gleichzeitig über, über Prism, äh, über die SAT-Zahlungen belohnt werden und die, die Zahlung wird sozusagen aufgesplitcht auf bis zu fünf Empfänger ist es momentan möglich
1: ich kann da noch ein bisschen was zu sagen und äh, da auch gleich eine Korrektur nachschieben, weil die ursprüngliche Idee, die kommt auch gar nicht von Gigi. Er hat ja, okay. da dann nur drüber geschrieben und äh, ausgehöhnt hat das Ganze auch der Werte-BTC-Pay-Server-Kollege äh, werte Cooks, der äh, sich immer viele technische Spielereien ausdenkt und in diesem Fall war das auch bei Prism so. Und äh, da gab es dann auch seitens BTC-Pay die erste Implementierung für, also äh, in BTC Pay findet ihr in der Liste der Plugins auch was, womit ihr das Ganze dann auf eurem BTC Pay Server umsetzen könnt.
3: Sehr schön, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber das so.
4: ja, und geht das nicht auch auf äh, Allen Bits? Also auf Allen Bits gibt es auch dieses Bit Payments.
1: Genau, ähm, analog zu dem, was es hier beispielsweise auch beim Value for Value für den Podcast gibt, wo die äh, Boosts und sowas, die ihr sendet für ähm, für diese Episode unter den Autoren verteilt werden oder den Leuten, die jetzt halt hier dabei sind namentlich 4.6 ähm, kann man das im Grunde genommen mit allen möglichen Lightning-Zahlungen machen ne? und diese Idee ist jetzt dann in tatsächlich schon mehreren Projekten glaube ich auch umgesetzt nicht nur äh, Stacker News und BTC Pay, sondern äh, wie Schnurze auch sagt äh, in
3: als als Plugin dann da oder wie
1: ja. Sehr cool. <lacht> Gut, damit haben wir es schon fast. Oder hat Chris vielleicht noch was zu sagen, wenn die Leitung steht? <lacht> Gibt es deinerseits noch ein Thema?
5: Die Leitung steht, es tut mir leid, ich entschuldige mich für die ja. Äh die Audioaufnahme. Ähm, ich werde mich bemühen, am Montag eine bessere Internetverbindung äh, zu finden hier im Großraum Trier. Ich rufe hier äh, den lieben Sirius auf. Äh, gib, mir, gib mir Zugang zu, de <lacht> zu deinem Internet. Ich kann mal, kann mal einen fragt, Flap hier besuchen aus dem trier Das heißt,
1: Quilly hat eben <lacht> geschlafen. Äh, vielleicht kannst du zum Ende der Episode noch mal kurz schillen, was denn am Montag los ist.
0: Ich bin einfach abzulenken.
5: How could Quilly forget, never forget. September 11. Genau,
1: Chris macht eine Sondersendung zum 11. September.
5: Who wants to be Satoshi Millionaire? Oh
1: Gott, die Latenz fuckt
3: uns <lacht> wieder ab. Das ist aber richtig
5: übles Internet hier.
3: Ey. Wahnsinn.
5: Ja, die Latenz, es tut mir wahnsinnig leid. Ich quatsche, also bewusst nicht dazwischen, aber ich habe hier ungefähr eine Million Millisekunden. Also hätten wir jetzt eine Counter-Strike-Runde <lacht> Wäre ich jetzt schon vom Server gebannt, weil ich hier durch die, die Ecken klippe. Ähm, genau, also am, <lacht> am Montag gibt es eine Quizshow. Staut auf Noster vorbei, auf Twitter vorbei. Das wird äh, jetzt ganz kurz und knapp äh, gelauncht. Und es wird eine riesen Gaudi. Und es gibt insgesamt eine Million Satz, die wir dann entsprechend auf ähm, ja, die Teilnehmer verteilen, die
1: das ist doch eine die meisten Fragen richtig beantworten können. Und fast schon ein tolles Schlusswort. Also nicht Deshalb würde schwierig. ich sagen, wenn euch dieses nicht ganz so professionelle, aber dafür umso toximalistischere <lacht> Infotainment für den bullischen Bitcoiner und die 80 iq Labs gefallen hat, dann bewertet den ganzen Spaß doch da, wo ihr es bewerten könnt. Gebt uns Feedback, das freut uns äh, ungemein am liebsten auf Noster. Wir nehmen so ein bisschen Feedback gerne auch noch weiterhin auf Twitter. Stapelsatz, lasst eine Not laufen, öffnet Lightning Channel und verschlüsselt eure Backups.
3: Ciao ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao ciao. Tschüss.
0: Ciao ciao.
6: Ja, ah, ja. Ich bin Bitcoins musikalischer Bote. Die philosophische Note, die Anekdote, da steckt mit dem Code yeah. drin. Reimketten sind die Blockchain in meinem Kopf. Jeder Track, den ich drop, Nero, Mike drop. Durchschnittlich finde ich alle 10 Minuten ein Reimblock. In den ich meine Transkripte reinstopp, wird Reimblock. Check, ich hab zu. Viele Flows, aus, das muss alles raus, wie beim Sommerschluss verkauft Wie in der Blockchain, Input und Output, Bildung der Input, die Tracks sind der Ausfluss Hab entschieden, die orangene ne Pille zu schlucken, hinter Requisiten in der gesamten Kulisse gucken ich hab mich entschieden, selbst zu informieren. Keinen Medien nach Geplapper, Kauderwelsch zu konsumieren. Das Geld zu autopsieren, Finanzwelten zu studieren. Um zu lernen, Banken können Gelder selber duplizieren. The fuck? Die drücken im Computer nur auf einen Knopf. Und du gehst dafür 40 Stunden die Woche zum Job. Uh, du investierst dafür Zeit und Energie. Gilt das gleiche auch für Sila Lagarde riding the machine. Ist Christine, Cellavi, Monami, More Money, Exquisite. We need more for the tea, Moncherie. Genau dafür hat Nakamoto dann erfunden, gesundes Geld erstellt mit quellcode business unterbrochen Von den Medien geächtet, die sind eine Sekte, das ist was für Rechte. Ja, Freiheitsrechte. Der Mainstream macht weiter wie gehabt und denunziert, ich werd weiter mit jedem Track ungenehm ich demonstriert. Guck wie ich gegen Endgegner antrete, EZB, Federal Reserve, keine Angst, Gegner. Ich spiel da in ein paar Jahren zusammen mit Jan die Weihnachtsfeier, Hans-Panzer-Kids sind da, den Track nennen wir Pleitegeier. Isabell Schnabel springt dann auf den Tischen rum, kennt über Fiat auswendig und singt mit uns yeah. Der ganze Kasten, der da steht, heißt nicht mehr EZB Die haben in schlauerweise umbenannt umbenannt BTC. Shit. Das Gebäude wird beleuchtet von zwei Laseraugen, huh? Erzeugt durch Abwärme von Minern, die in jedem Raum sind oh. Der Punkt, an dem Maurice jede Woche auf Meetups hängt Weil er merkt nicht gut, wenn man immer Realität verdrängt Alleine Holger betreibt 137 Notes ETH 2.0, reine Show seit der Tod Kiel Blab-to-blab Städte bilden sich in Kriegerwellen Bundesländer gibt es nicht mehr, wir leben in Zitadellen, yeah. alte Bruchstellen wurden gründlich repariert Der Bitcoin-Standard hat sich mittlerweile etabliert Moneyprinter, Leidensdruck, scheinheilige Scheißkonstrukt Hyperbitcoinisierung, bitcoinisierung Scheidepunkt, freie Einigung Du denkst, das ist Quatsch, die lesen aus einem Kaffeesatz Doch ich bin sicher, ich zahl in der Zukunft für meinen Kaffeesatz Trost, klingt für dich alles nach Bilder, Utopie Ich sag mal so, das ist Orange Pill, oh Sophie